0: sete e cinquenta João Luiz Nogueira Fique atento e por dentro João Luiz Nogueira e o cenário agropecuário João, uma pergunta primeira que eu vou fazer, fiz ontem pra você. Como é que eu cheguei aqui? Não, você chegou bem chegou de carro né mas como é que se explica essas quedas do preço de soja, de milho que estava num ascendente, muita gente segurou, 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 falou não, eu vou esperar, né? E aí daqui a pouco agora acontece a queda, e aí essa queda ela pode voltar, é, é, esse preço pode voltar a subir. É, o que que você fala a respeito disso, hein, João? Bom dia.
1: Bom dia, Edil. Bom dia, Ângelo. Bom dia a todos os ouvintes da Guaçu. Nossos amigos Olha, Edio é, Basicamente o que aconteceu foi na quinta-feira né? Na quinta-feira houve uma queda histórica na, na Bolsa de Chicago De todas as commodities puxadas principalmente pela, pela soja é bom, é bom que todos saibam que Que é assim que funciona o mercado Os grãos Soja, milho, trigo, estão numa cesta. E quando existe alta liquidez no mercado, que é o que está acontecendo hoje, já faz tempo isso, né? alta liquidez significa que você tem pouco produto disponível, o mercado está muito, muito ativo, né? É, os preços se valorizaram muito em função disso, quer dizer, existe, devido a um quadro fundamental de oferta e demanda, uma alta liquidez... E isso reflete diretamente na, na, nas bolsas Chicago, aqui na B3, né? em São Paulo, quer dizer, as bolsas de mercadorias ao redor do mundo. Mas, sem dúvida nenhuma, a bolsa que, que é a mais importante, que é a referência para o mundo dos negócios, das commodities, é a bolsa de Chicago, nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, face à moeda dólar. Então, chegamos lá onde nós queríamos. O que aconteceu é que essa moeda dólar americana, ela se valorizou muito devido a informações é, otimistas do mercado com relação à própria economia americana. Né? Eu, eu sempre falava aqui que, na medida que mudasse é, é, a cara dessa pandemia a nível mundial, sobretudo nos Estados Unidos, um país importante, China, outro país importante, é, esse otimismo ele ele faz com que crie um otimismo naquele país também né então a, a, ao contrário do que vinha acontecendo essa moeda se valorizou é, demais né e houve esse impacto nesse nessa quinta-feira né os investidores é, faça isso faça também algumas oscilações de informação vinda da China com relação a compras futuras, tanto principalmente de soja, é, resolveram é, mudar de posição, né? Tomar algumas atitudes né, com relação às posições que eles tinham nesse mercado e houve uma queda que muitos analistas chamam de na queda da quinta-feira, né? Vai ficar na história essa queda aí assustadora. Só que não vamos esquecer que os preços vinham também numa escalada de subida aí que ninguém sabia quando ia parar. Na verdade, tinha muita especulação em cima disso. Mas tudo vai chegar num ponto de equilíbrio, sem dúvida nenhuma. Por que essa moeda se valorizou tanto? A economia, existe um clima de otimismo. E o chamado dólar index, eu até vou explicar o que é o dólar index, na verdade é um índice né, do dólar dos Estados Unidos, que é um índice do valor do dólar, dos Estados Unidos em relação a uma cesta de moedas estrangeiras, geralmente é chamada de cesta de moedas dos parceiros comerciais dos Estados Unidos. E, lógico, nós estamos entre esses parceiros dos Estados Unidos. Então, essa cesta de moedas se desvalorizou muito e, consequentemente, influenciou diretamente o valor das commodities ao redor do mundo. É, todas as commodities, né? Todas as commodities. E principalmente as agrícolas puxado pela soja. Mas isso aí já se reverteu no dia de ontem. Né? Não se reverteu totalmente, mas no dia de ontem essas posições já mudaram. Né? O mercado de commodities, é, já, 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 de forma generalizada, se recuperou né? é, da, das perdas que ocorreram já na, 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 na quinta-feira. Né? Ah, você fala, ah, João, mas subiram o quê? Quanto? 3%, 4%, mas é assim mesmo, né? Não vamos esquecer que quando você olha para Chicago depois dessas perdas, você pega, você olha para Chicago os preços da soja, por exemplo, é, os preços futuros da soja, de ontem, né, sexta-feira, está ainda perto de, de 14 dólares o bushel. certo? 14 dólares o bucho é, foi recorde por muitos e muitos anos. Quer dizer, nós estamos muito próximo do recorde. Acontece que estava 16. Fora do padrão. tá fora do padrão. Mas pode
0: subir Mas mais? Se, vo então? se
1: você pegar o que, o que subiu ontem subiu 166 pontos, certo? A subida da soja, milho 22, trigo 23, né? É, e o dólar nosso, o dólar ficou praticamente estabilizado em R$ 5,07, certo? É, existe, então, uma, uma mudança né, que está acontecendo no, no mundo financeiro ligado às commodities. Agora, o que é mais importante observar é o seguinte, que os, os fatores fundamentais, que são a quantidade de, que está sendo ofertado de, de grãos e, e compradores, eles, esse, esse fator ele continua ajustado, quer dizer, existe... É lógico que, que no momento que os preços se elevaram muito e, e, e nós já exportamos grande parte do que nós tínhamos e o mercado se abasteceu e os preços estavam elevados, os compradores também, eles esperam o melhor momento para comprar, até porque estão de olho o quê? Na nossa safra aqui e a safra nos Estados Unidos e a safra na Argentina, certo? Nós estamos no momento do, vivendo no um momento do mercado climático, e esse mercado climático, ele oscila. No momento, as informações que nos chegam é de que a, a, vamos ter uma safra muito boa nos Estados Unidos e, num determinado momento, essas, as informações não são tão boas assim. Acontece que, durante essa semana, as informações são de que nós vamos ter uma safra excelente nos Estados Unidos. E isso também é, significa uma pressão, sem dúvida nenhuma, né, nos preços futuros, que automaticamente você está linkado com, com os preços é, os, no mercado físico, que é o mercado de balcão.
0: Mas a pergunta que eu quero te fazer, a, a soja pode é, subir chegando próximo do patamar que
1: estava? Pode passar isso? Ah, eu acho que a soja é o seguinte, se ela, ela chegou aonde chegou, ela pode chegar de novo. Pode? Pode, porque pode. nós temos, nós temos é, um, como eu te falei, um um fator fund fundamental que favorece, o que quero dizer com isso. Nós temos um, um estoque baixo, uma, uma demanda que é crescente, que, e isso não mudou, certo? Agora, e, e depende muito do que nós vamos produzir aqui no Brasil, depende muito do que os Estados Unidos vão produzir, a quantidade de, de produto que vai estar ofertado, nesses nesse, porque nós estamos num momento crucial. Nós não implantamos a nossa safra ainda, mas a expectativa... É de uma safra muito boa no Brasil, de 144 milhões de toneladas, e isso que caba, acabamos de colher uma safra da semana passada. A, olha, veja bem, na semana passada isso, a Companhia Nacional de Abastecimento, ela, ela divulgou os dados da safra de, de soja colhida, uma safra recorde, acima de 135 milhões de toneladas, e, e já projetando uma expectativa de 144 milhões para a próxima safra. E, no, ao mesmo tempo, você tem. É, nos Estados Unidos um, um momento climático muito favorável para a produção de soja e produção de milho também então isso são fatores que eu, você fala assim para mim assim ó oh, João mas não tem nada produzido ainda mas o mercado trabalha com informações é dessa forma mesmo quer dizer essas são projeções na medida que se projeta uma safra maior você imagina uma oferta maior de produto e consequentemente um, um certo conforto é, para quem vai comprar, para quem vai precisar do produto. E isso, logicamente, os preços futuros, não vamos esquecer, os preços futuros são afetados. E não vamos esquecer que a formação de preço é Chicago, preço futuro, certo? Você, você com isso, você, você soma os custos, né? o prêmio que se paga para você colocar o produto... CIF, né, que, é de, que é FOB, aliás, que é dentro do navio para exportação aqui, no, por exemplo, no porto de Paranaguá, e subtrai disso o custo para chegar até o porto. Esse é o preço que você paga normalmente, em tese, que você vai pagar para o produtor aqui no balcão. Então é assim que funciona o mercado. O mercado da, da soja é assim. O milho está caminhando, pro, porque o milho hoje é um produto de exportação. Embora temos o preço base em Campinas, nós, o, se tornou um produto de exportação, então é, acaba ter, esse, tendo esse referencial também. Né? E o trigo nem se fala. Né? O trigo é a segunda mais produ, agrícola mais produzida no mundo, importantíssimo o trigo, é bom que se diga. E esse é um assunto que eu vou entrar logo após, porque... Argentina passa por uma crise profunda, o governo está achando exportação e nós vamos precisar muito desse trigo aqui, viu, Ed? Trigo, é outra, né? É outra.
0: outra. Bom, é, como você disse, né? É, as commodities, né, que são os produtos agrícolas aí, tão, estão tudo Agora, viu, em alta. Agora, viu, né, só
1: para completar essa, essa conversa aqui, é, eu, eu, veja bem, eu conversei essa semana é, com um produtor de suína, um bom produtor, uma pessoa que produz que é esclarecida e e eu falei para ele assim pô que bom essa queda no, no, nos preços do milho né ele eu não só não vou citar o nome dele aqui não sei sei se ele me não, não pedi para ele isso mas é meu amigo ele é ouvinte do programa né é o Francisco Dalpiaz o Chico, Chico Dalpiaz ele falou oh, João vou contar uma coisa para você é é muito bom pro produtor de suínos o preço do milho cair claro que é isso né? é um custo... É, é a matéria-prima, né? É a base do custo. Mas quem produz também estava um pouco incomodado com esses preços tão altos assim. Porque você acaba, acaba comprometendo aquela, o consumidor. Quer dizer, se, você, se, se a pessoa que vai precisar desse insumo, é, é, esse insumo ele sobe ao ponto de inviabilizar aquele, aquele produtor, aquele outro consumidor de certa forma, inviabiliza você também. Então, não é bom também. Né? Porque, veja bem, Ed, toda essa subida das commodities e essas exportações que, na minha, minha opinião, elas aconteceram de uma forma descontrolada, por isso eu vou, vou explicar o caso da Argentina a seguir, isso aí acaba afetando a economia de uma forma geral. Não é à toa que os, os, os custos na gôndola do supermercado aumentou, aumentaram. Porque esses grãos, eles são base na cadeia alimentar, certo? Eles vão influenciar no preço de tudo. Então, a partir do momento que você eleva, que esses custos se elevam muito, em função de uma conjuntura mundial, não é? Em função só do que acontece no Brasil. Mas nós temos que cuidar daquilo que é nosso e nós estamos falando de insumos. E não existe no mundo nenhum país que exporta insumo é, ao ponto de comprometer o seu abastecimento, nós temos que nos, nos preocupar muito com isso daqui para frente. Porque esse cenário ele vai perdurar durante o ano agora de é 2021, 2022. Você imagina, eu estou acabando de falar para você, a, a, própria, a, a, a própria valorização do índice do dólar index, ele é, representa o quê? Representa uma reação da economia mundial, certo? É, devido a um otimismo que existe porque essa pandemia, com a graça de Deus, ela 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 vai se ela vai diminuindo. E isso aí, e nós não sabemos o, o que isso aí poderá refletir na economia como um todo, né? Edio? Nós nós temos um consumidor, é como se dissesse assim, nós temos um consumidor ao redor do mundo que ele está represado. Certo? E, então, eu acredito, isso é um sinal, né? o que aconteceu na quinta-feira é um sinal de que nós vamos viver momentos aí daqui para frente de bastante turbulência e nós vamos ter que cuidar muito daquilo que nós produzimos aqui e principalmente dos insumos. Esse cenário pode se agravar ainda mais, então precisamos é, observar que isso é muito importante, né? essa, 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 essa oscilação abrupta que aconteceu essa semana... É reflexo de alguma coisa que vem pela frente, mas que está relacionado a um otimismo no econômico ao redor do mundo. E esse otimismo significa maior consumo, uma, uma, uma demanda que cresce ainda mais. E nós estamos no olho do furacão. Todos estão olhando para nós, porque nós somos potencialmente quem pode produzir mais alimentos no mundo e o mundo tá, sabe disso.
0: Toledo tem Kyler Bebidas Multimarcas e a super novidade na Kyler Atacado, agora você pode adquirir o nosso, no nosso site. Você não precisa nem sair de casa, olha que legal, né? Quem diria? Pois é, www.kyler.com.br. você vai receber nossos produtos no conforto do seu lar. Nunca foi tão fácil abastecer sua dispensa. No site da Kyler Atacado, você encontra uma variedade de produtos, categorias mercearia seca, doces e salgadinhos, bebidas em geral e produtos de limpeza. Tudo o que você precisa com a qualidade que você merece. É muito simples e seguro adquirir nossos produtos. Basta acessar o site, fazer suas compras, realizar um cadastro e aproveitar as promoções exclusivas para compra online. Não fique de fora. ww.caler.com.br falamos também em nome de Batista Gás e Água e Mineral. Batista Gás e Água e Mineral, o menor preço do gás na cidade: 32528346. Peça o seu gás agora. Empresa Grande Inox, do nosso querido Henrique, né? Grande Henricão. Grande Inox, fabrica espeto simples, espeto duplo, grelha, espeto para coraçãozinho, espeto triplo, espeto giratório, batedor de sal, formas, garfo, disco para fazer aquele risoto no disco ou macarrão no disco, é, revestimento para a boca de churrasqueira, o um mexedor de brasa. Você pode fazer um kit presente, viu? Resolve com o Henrique. O cara faz, é fera. Qualidade, 3065 0086 ou 999041586. Nós vamos ao intervalo comercial, João. Aí você vai tomar um café. O próximo assunto já é o trigo? É isso aí, Bernd. Então tá. Depois do intervalo, o que, que o João preparou para falar do trigo?
1: Estamos apresentando Guaçu Notícias, primeira edição.
0: 8 horas mais 15 minutos. Bom, você falou que o assunto é trigo agora. É, que o que tem
1: o trigo, meu caro João Luiz Nogueira? Bom, Edson, você sabe que nós dependemos do trigo argentino, né? É o grande produtor, é, é o maior não... produtor mundial? É, obra. Não, 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 não é o maior produtor não. mundial. Mas é um dos maiores, né? Junto com os Estados Unidos, Canadá, Austrália, a própria União Europeia, mas o. Nós dependemos do trigo argentino porque nós não somos autossuficientes. Nós consumimos números, grosso modo aí, 13 milhões de toneladas de trigo e dificilmente nós conseguimos produzir 6 milhões. Dificilmente existia uma estimativa que esse ano nós poderíamos até nos aproximar aí a 7 milhões. Mas, olha, é, é difícil chegar nesse número. O que acontece na Argentina é o seguinte, a Argentina passa por uma crise econômica muito séria, infração muito alta, é, e o governo argentino ele começa a taxar as exportações, está taxando exportações, retendo soja para exportação, e com certeza vai taxar a exportação de, de trigo. Significa dizer uma disponibilidade menor de trigo, né? Ou, ou pelo menos a, esse trigo vai estar disponível a um custo mais alto, uma tendência muito forte, porque quando face a problemas econômicos na Argentina. E nós dependemos muito hoje, eu tinha falado aqui que esse trigo ele era, ia ser importante não só para a alimentação do ser humano, mas também porque ele ia ser utilizado, uma tendência de ser utilizado para substituir o milho na falta do produto, né? porque nós estamos importando milho. Para a ração animal. Para a ração animal. Então, vem fica aí uma preocupação. né e essa semana houve uma, uma pressão muito grande dos produtores rurais argentinos no sentido do governo arrefecer essa política de taxação de exportação. Mas eu acho muito difícil isso acontecer, porque a economia argentina... A crise lá é muito séria, viu, Edio? Muito séria. Nós, então, você vê uma inflação que só cresce, né? entendeu? Ela subiu 4,1% em abril, só em abril, né? E desde o início do ano, a inflação na Argentina já se aproxima de 18%. Então, ela está ela indo contra aquilo que eles queriam, Logicamente, isso, daí, isso aí faz com que o governo tome medidas para segurar o produto lá e reduzir o custo para o consumidor, certo? É aquilo que eu acabei de falar aqui. A partir do momento que você tem um custo menor, pelo menos você conduz melhor a política econômica é, do seu país no sentido de, de atingir a maioria da população e esses produtos básicos né o trigo é um produto muito básico na Argentina a Argentina produz muito trigo mas consome bastante também mas além de ser grande exportadora grande exportadora então e os argentinos já já existia uma expectativa deles produzirem menos esse ano certo menos trigo devido a esse cenário muitos produtores é, não foi plantada uma, uma área que vinha sendo plantada nos anos anteriores então devido a isso já existe uma expectativa de uma produção menor. E agora, com, com a condição econômica mais grave lá, né, no, infração alta, é uma carestia danada, uma crise na Argentina que parece que não vai acabar nunca, né, gravíssima. Terrível, né? É, o governo se obriga a tomar essas medidas pensando né, no, no, no consumidor do seu país, e eu acho que isso é até natural, só que afeta a, as exportações diretamente. E nos afeta diretamente porque nós somos totalmente dependentes desse, desse trigo. Embora existam outros grandes produtores ao redor do mundo, e nós, é, mas a Argentina existe a preferência do trigo argentino até em função da TEC, né? que é a tarifa externa do Cone Sul. É, onde nós temos uma forte parceria com esse país Que são nossos importadores também A né? são, são o o Argentina é o grande parceiro comercial do Brasil também Então eu não sei, eu acho que, que isso aí é um alerta que fica aí né? Estamos diante de uma safra de trigo até agora É uma expectativa muito boa, no Paraná principalmente De produzir uma safra muito boa no, no, embora nós esteja, este, estamos vivendo aí no início desse ciclo, eu, não existe nenhuma previsão de um, um inverno tão rigoroso, né? pelo menos não chegou até a mim isso. E isso é muito bom, significa que nós vamos poder produzir uma safra boa de trigo. O que nós não podemos ter é muita chuva no, no, no final, né? mas essas chuvas que estão correndo agora são ótimas, né? elas chegam num momento importante que vai dar uma, uma condição de produção muito boa de trigo. Então, muito bom, boa notícia essas chuvas de hoje, né? nesse momento agora. Aí você fala assim, ah, mas é bom para o milho também. Para o milho eu acho que já não resolve tanto mais, viu Ed? Já,
0: já fez o é, que tinha para
1: fazer? É, eu tive essa semana no, no Deral, conversando com o pessoal, essas perdas vão ser maiores. Eu falava que o Brasil deve perder mais de 20 milhões de toneladas de, de milho já faz algum tempo, né? E trabalham com números aí próximos de 17 milhões. Mas 20 milhões, a hora que esses números surgirem, na né? a própria Companhia Nacional de Abastecimento e o de, os números oficiais surgirem, você pode ter certeza, as perdas são bem maiores que essas que estão aí anunciando, que perto de 17 milhões de toneladas. E isso daí, logicamente vai afetar o mercado, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu queria, antes de, de terminar aqui, deixar um, um abraço é, para uns amigos aqui, o Juarez, né? Juarez da, da mecânica do tio Oscar, certo? Nos, é, ali perto do Bar São Pedro, ali o Juarez, é, a mecânica do tio Oscar é muito conhecida, né? O Juarez é ouvinte nosso.
0: Um abraço, Juarez. abraço,
1: Juarez. O João Até o João Poleto, quando eu conto com ele, falou, oh, cara, estamos tô lá, tô, tamo lá de, de ouvido lá no, 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 no programa. Ô,
0: João, um abraço, João Poleto. É. O João Poleto, do tempo que eu conheci ele, quando eu era moleque ainda, adolescente, é, ele sempre dizia, é, ele é apaixonado por rádio. É, ele então, adora a rádio. Então deve ser isso. É, ele adora rádio. Não sei se mudou o hábito, mas ele adorava o rádio um cara muito gente boa humilde. Um né? abraço
1: viu João obrigado aí pela audiência o João conhece há muitos anos e gente muito du... boa gente de Toledo aí né gente? É,
0: duas coisas só vou colocar aqui para você para nós fechar rapidinho hum. sobre o inverno começa segunda-feira o inverno não começou ainda né não pois é que é que esse tempo frio é. a gente já vê como inverno mas oficialmente ele não começou é, é eu... segunda-feira e o Simepar está tá prevendo um inverno tá vendo aqui gelado e seco com pouca chuva Alguns veranicos. Então não vai ter muita água. Mas Ge vai ser gelado.
1: Gelado, esse gelado aí é que assusta, né? É, pois é.
0: Não, não fala assim, geadas, assim, não, não sei. É mas... que eu,
1: eu recebi algumas, algumas informações que não dão conta de geada forte. É, principalmente no, nesses períodos mais cruciais, aí entre junho e julho. Né? Então eu me animei com isso aí. Agora, é, eu não sei esse gelado aí. Se esse gelado, às vezes, ele pode ficar mais ali naquela região sul, né? De, é. Que é uma região que está que próxima de Santa Catarina. É frio Catarina. por natureza já, né? É. Mas
0: a média do inverno aí, de, de, das frias, dos, de frio aí, segundo o que o levantamento, é 10 graus, né? É, então, se
1: tiver, se for aquilo que eu tenho recebido aí, eu, dá para se animar. Né? Não pode gear, lógico. já dá. Girar dá se, se, às vezes é um dia de geada, né? Só que esse dia arrebenta. Arrebenta com, tudo, com né? tudo, E olha, semana passada, essa,
0: não, essa semana, que foi, é, nós tínhamos uma previsão de geada, ou era para virar essa semana com uma previsão de geada? Não. Nessa semana eu cheguei a trazer informação que nós teríamos na segunda ou na terça-feira da semana que vem, poderíamos ter geada, depois sumiu. Sumiu essa informação. Mas deu um abiliscada. Falei, não, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum.
1: Não, não, não. Outra
0: informação que eu quero trazer para você aqui, só quero. É, nós, até o final do mês nós temos aquele levantamento do, do rebanho, né? Nós precisamos ah, cadastrar isso aí. Ah, é, muito e você boa. viu que eu trouxe, você me ajudou aí, sim, o contato. Sim, 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 o Norberto Ortigara falou aqui essa sim, semana, inclusive, com a gente, né? Verdade. Então é importante que o produtor não bobeia, porque daí não adianta você comemorar a área livre da aftosa e aí você não atualizar o seu cadastro dos, dos animais aí e não interessa, Sim. você tem um, tem dois, tem dez se você tem vaca, tem suíno, você tem caprino,
1: né? É, essa parte que cabe a nós, né? Eu, ontem inclusive nós fizemos uma matéria, o departamento, o departamento de comunicação da prefeitura através do Ricardo Morante nós divulgamos informações alertando os produtores né então é bom que eles acessem o site da prefeitura lá tem todas as informações nós colocamos o, 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 o que que eles têm que fazer inclusive tem o site né você os produtores podem pode acessar o site é, wwww.pr é, é o doutor dapar.pr.gov.br Mas acessa o, o, o site da prefeitura, né? Que lá vai estar todas as informações. Ou então na própria ADAPAR, né? Então vou até dar o endereço aqui, Avenida Parigô de Souza 4300. No Santa Maria. No Santa Maria, passou ali sobre o Aparigô de souza depois do Corpo de Bombeiro à direita. Né? Mas o produtor pode acessar esse site aqui também, né? Não perder o prazo e é importante isso daqui pelo seguinte, porque como eu disse o Paraná se torna área livre de febre aftosa sem vacinação. Só que tem uma coisa, a vigilância nossa agora tem que ser redobrada e nós temos que cumprir com isso tudo aí, certo? Então daqui para frente vai ser, nós vamos ter que nos habituar a isso, certo? É, então não tem nem como fugir. Isso aqui é obrigação. Né? Foi muito importante, viu, Ed, você tocar nesse assunto.
0: 62% do rebanho é. cadastrado em Toledo. Exatamente. Mas até, vai até o dia 30, né? É,
1: aqui, tá, aqui diz, no início da semana, Toledo tinha 62% do rebanho cadastrado, né? É. E
0: daí? Até é. o dia 30, nós temos, hoje é dia 19, nós temos 10 dias, meu.
1: É, eu até vou dizer aqui, essa atualização ela, ela, ela é, é, é exigida, né? para bovinos, búfalos, equinos, é, tudo, né? Todos os animais aí, muares, suínos, ovinos, caprinos, aves, peixes, tudo, 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 tudo. Então, é, tem que mover, minha gente, hoje é dia. Hoje é dia 19. 19, tô
0: de... nós temos aí... 11 dias para ser exato, né? Para ser Mas...
1: exato, para a gente não perder... O... Não perder esse trabalho, não, porque esse é um trabalho de longo prazo, né? É, isso aí é porque nós alcançamos esse status de área livre de febre fitosa sem vacinação, e agora nós temos que, que honrar com isso, porque isso aí significa um futuro promissor aí para quem produz, sobretudo para quem produz suínos, mas nessa esteira vai o peixe, vai o frango e vai tudo isso daí.
0: O, o João falou em Moares, né? de repente você vai. Vai falar, o que de é isso, rapaz? Moares, é, até eu fui buscar aqui. Moares, animais de carga, resistente, né? Mula, burro. Só que tem aqui, João. <risos> Deixa eu tô, não, tô falando do animal. Sim. <risos> tem? Tem, eu devo ter, né? Burro. É burro, eu tô falando do animal. É, do animal. Do animal né? burro. Com
1: certeza tem. É, né? é eu sou burro. <risos> né?
0: Mas é... Lá pra cima eu sei que tem bastante, né? Mas é... E é um bichinho bonito, né? É rapaz? bonito. Eu acho, legal eu, acho yeah. legal. eu não sei porque é um animal que você olha e você, você começa a rir. Ele é engraçado é. por natureza, né? A mula... É. Amula, <risos> é, é trabalhador, né? Trabalha, né? É forte, né, cara? É forte. É,
1: ah, ó, deixa eu te falar aqui, ó. Aí, para o produtor deve estar tá perguntando, se perguntando. Mas se eu não fizer isso, o que acontece? Então vamos lá. Penalidades. A falta da atualização tem consequências para o produtor, sim. Uma delas é o impedimento para a emissão da guia de trânsito animal, a GTA, documento imprescindível para qualquer movimentação entre Propriedades ou para abate em frigoríficos. Então, vamos ficar esperto, minha gente, e não vai ter moleza, não, hein? Porque foi uma luta chegar nesse, no, no ponto que nós chegamos, e eu, tenho, eu conheço o pessoal da Secretaria da Agricultura, e eles não vão se bobear, não, porque foi difícil alcançar esse status aí. Agora, então, trabalhar.
0: me dói muito quando você fala disso, da penalidade. É, mas infelizmente, a pena... infelizmente, é. infelizmente as pessoas, às vezes, têm que ser amedrontadas por essas possibilidades, ao invés de... é uma situação tão contramão, porque, viu, é, eu tô, se, eu não, se eu não fizer essa declaração, eu estou trabalhando contra mim mesmo. Tem coisas que não dá para entender, né? Exatamente. O cara, poxa viu? eu que tenho que ser o maior interessado, não tem que ser multado para poder fazer... Ô, louco! É, mas mas na, na, animais... ver... na
1: verdade aquele não vai ser nem multado ele vai ser impedido de, de, de fazer o, o trânsito de animais é... dele é... Por porque porque não está cadastrado não está fazendo parte do contexto é. simplesmente você... não faz na verdade, parte você do contexto tem...
0: ah você não está cadastrado você não tem animal que está vendendo como é que é um está vindo isso aí qual que é a origem como é que é? É. é tem uma multa a multa por animal dá 113 pila não, né é... mas é... não é isso que isso aí é o que para mim é o que menos importa não podemos jogar fora tudo aquilo que foi conquistado foi lutado há mais de décadas, né? Mais de 20, 30 anos. Não sei se chega a ser 30, mas eu acho que sim. É, é, 20, com certeza. É, faz
1: muito tempo. Pelo menos eu, desde quando eu conheço por gente, essa luta aí existe. Pois é.
0: Então é mais de 30, né? Você deve estar com 33. É... São 8 horas, e. falando em 30, 8 e 30. Obrigado, viu, obrigado, viu, Ed? Safraswestpar.com.br é. Se você quer entrar nesse site... Você quer saber mais, não é que você quer entrar no site, tá errado. Se você quer saber mais sobre agropecuária, informações da agricultura, é o site do João Luiz, tá? Safras Oeste Par. Você entra lá, tem tudo, 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 tudo. E você pode interagir lá, mandar mensagem. Inclusive aqui.
1: as entrevistas aqui. Inclusive
0: essa entrevista estará lá depois. Ah. Né? Você pode acompanhar com mais tempo, vai ouvir. tá certo? João, um ótimo final de semana, aproveite bem o seu final de semana, um abraço pro filhotão aí, o seu Murilo. É, hoje tá bom para ficar meio recolhido, né? É, Hoje tá bom para comer uma feijoada. E... Hoje é dia da feijoada. Hoje, né? é hoje nós temos lá no, no restaurante do Nonos, também tem dobradinha para quem gosta. Tá? Oh, isso é bom também. Bouchada, mondongo, cada um chama de um nome. Hoje tem ali no Nonos Restaurante
1: também. Isso é Frio bom. chama para comida, né? Que coisa, né? É. Mas é bom,
0: nós temos uma culinária fantástica. Ah, também.
1: isso é bom demais. Tem que aproveitar esses momentos aí. Isso né? aí. Bom final de semana, Édio. Você, a todos né, que nos acompanham aqui. E não vamos descuidar, né? Nós, você, Eu estava ouvindo você antes de vir para cá. Os números são, começam a melhorar. O número de ativos começa a cair. Ah, rapaz, que coisa e... boa. Mas e eu... não pode descuidar. E existe uma, uma queda mais consistente, mais vacina vindo por aí. Então, gente, vamos, não vamos abaixar a guarda, não, né? Vamos manter distanciamento, usar máscara, higiene... higienização das mãos, porque daqui um mês, dois meses, nós podemos aí estar tá sorrindo, né? Falta pouco, cara. Falta pouco. Falta vamos a pouco. fazer Falta. a nossa parte aí, porque o pessoal que está na linha de frente aí da prefeitura... Parabéns aí, doutora Gabriela e equipe, o próprio prefeito e vice-prefeito. Eu sei que a luta é grande, viu, Ed? Não é fácil, não. É. Mas nós vamos vencer. Parabéns a todos. né? Estamos aí, se Deus quiser, daqui a um mês vamos estar numa situação bem melhor. Bom dia para o Serginho. Obrigado,
0: João. Um ótimo final de semana.